0: Vem, vem logo, Senhor. Há um anseio no nosso coração pela Tua vinda. Amamos a Tua vinda. Amamos, desejamos e queremos que seja adiantado nesses dias. Por isso estamos aqui nesta noite para preparar a Tua vinda, para preparar o Teu santo caminho. Ora, vem, Jesus. Maranata, ora, vem, Jesus. Diga à igreja, Vem! 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 vem. 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 Ei, vem logo, Deus. Te amamos, te desejamos e não conseguimos ficar longe da tua presença. Vamos dar uma salva de palmas ao Rei. Uhul. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito és, Senhor, bendito és. Uma noite inteira te glorificando e te exaltando, ainda seria pouco por aquilo que tu és. Nós abençoamos as crianças que vão estar agora separadas para exercício e aprendizado da palavra. Que Deus abençoe a vida delas, que Deus abençoe a vida da tia que vai ministrar. E antes de ministrar esta noite, eu quero falar a respeito de uma mulher chamada Joquebed. Talvez você que me assista, você que veio aqui nessa noite e não sabe quem ela é mas ela é a mãe de Moisés, ela foi a mãe de Moisés e ela foi aquela que foi escolhida por Deus para criar, educar e ensinar Moisés a viver no meio de um povo pervertido, corrupto e altamente envolvido com as trevas. A palavra dessa mulher, o cuidado dessa mulher fez com que a vida daquele homem se tornasse o maior libertador e o maior líder que já passou pela terra. E um dos maiores profetas. O que é o ensino de uma mãe? Eis aí a sabedoria. Então, invistam nas crianças. Gastem tempo com seus filhos ensinem a palavra da verdade, porque uma vez formado o caráter, as características do reino na vida dela, ela nunca vai se desviar da verdade, e vai se tornar um grande potencial. Quantos Moisés estão aqui nessa noite? Quantos Joquebed estão aqui nessa noite? Amém, queridos? Isso é palavra de sabedoria. E... É tão bom ver, né? Estar na presença e adorar o Senhor. Na realidade, para isso nós vivemos. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é de todo o coração, né? Vocês têm ouvido aí, porque eu tenho quase que diariamente, tem enviado alguns textos pela manhã e eu volto a repetir os que não estão recebendo a devocional, as palavras que o Senhor me dá de manhã quando a gente toma café junto. É, pode passar o zap para mim ou para a e ela vai repassar. E você, pela manhã, sempre você vai receber uma palavra que Deus dá para mim. E essa palavra é para mim. Eu reparto com vocês aquilo que ele fala comigo. Todos os dias ele fala comigo. Porque é como o um maná diário. Assim como ele distribuía o maná no deserto para o povo, assim ele faz para aqueles que o buscam. Mas é necessário sair da cabana e ir lá no deserto para catar o maná. Não é, pastor André? Não é isso, João? Sim. João está aprendendo, né, João? Não adianta ir para trás, não, João. Você é grande, você sempre será visto. Tem um propósito Deus, em Deus para você, querido E para todos nós aqui, amém? Eu quero que todos vocês sejam como João O Batista e o João o amado, amém? amém? Mas vai haver muitos Isaías, muito Moisés, muito Elias Isso tudo faz parte Você também, Lendo? não fica escondido aí não Porque eu estou te vendo Parabéns para você que fez aniversário Deus te abençoe, você tem uma família bendita Família querida e amada eu quero abençoar a vida da tua Grace porque eu vejo nela a sabedoria do Senhor e por muito tempo ela chorou, edificou a vida dos teus filhos e no final você foi rendido ao Senhor pela oração e perseverança. Grace, Deus te abençoe querido, tudo para a glória de Deus, né? A nossa Flávia também está na área aí, Flávia, ela está lá atrás, ó, chegou aí depois de três meses edificando o fundamento da igreja de Portugal, Deus abençoe você, seja bem-vindo. Volta daqui a 15 dias. <risos> é, irmãos, está é, voltando, né? A gente esteve lá nas nações abrindo as, as, as portas e Deus está começando a agir. São dias difíceis, dias de trevas, mas também dias de grandes conquistas. Eu quero dizer para você, filho, é, não se assuste com esses dias. Eles fazem parte, né? Jesus falou lá em Mateus 24, não se assustem com quando vocês começam a ouvir o humor de guerra, terremoto, fome, é, de, 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 guerras internas, rolo, confusão, tudo que você está ouvindo aqui hoje no Brasil, você está vendo o mundo inteiro, está ocorrendo em tudo, há uma crise de governo, tudo isso é a preparação do anticristo, o homem da iniquidade, mas é necessário que aconteça, porque é sinal de que Jesus está vindo logo, vem? logo tudo isso vai passar, toda essa tribulação, viu, dona, dona Maria Luísa, tudo vai acabar, essa confusão que a gente tem passado, porque Ele está vindo. Mas enquanto Ele não vem, nós temos que fazer a nossa parte, né, pastor André? Então não é hora da gente ficar se acomodando e nem ficar se envolvendo com as coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo geram morte. Então eu queria que você abrisse a palavra em Efésios, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Efésios 3, 17 e 19. Eu estou estudando o livro de Efésios, é, através do livro do Joyner, né? Sobre a igreja é gloriosa e o irmão Joyner é um profeta que tem recebido tanta sabedoria de Deus que eu tenho ficado admirável com a profundidade que ele tem recebido do Senhor. Então, sempre que o Senhor fala comigo, eu quero transmitir com vocês com a unção que Deus tem dado a ele pelo Espírito profético, mas desejo hoje, em nome do Senhor, que essa palavra entre no seu coração. Diz assim então, porque para que Cristo habite, no coração de vocês, mediante a fé, eu oro para que, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender qual era a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento eh, e todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de da plenitude de Deus para que todos nós sejamos cheios da plenitude de Deus coloca a mão sobre o seu coração agora você que me assiste também e diga Senhor eu quero ser cheio da tua plenitude esse é o meu desejo em teu nome amém veja bem irmãos essa palavra, ela é muito significativa e ela até é natural e física. Na física existem as leis, as leis de métricas, de comprimento, eu não sei dizer muito, eu não sou físico, na realidade eu nunca fui apaixonado pela física, mas eu precisei passar de ano. E para passar de ano no científico, né, no segundo grau, você precisa saber a química, a física, a matemática, essas coisas tão ruim que a gente que tem a cabeça pequena é um canhão de grande e é complicado. Mas aqui existe algo que precisa ser preenchido. E o apóstolo Paulo, quando falava aos Efésios, e ele estava preso, ele dizia que esta ação precisava ser preenchida. É como esta sala aqui. Há momentos em que nós chegamos aqui, hoje à tarde eu vim aqui, eu vim aqui no altar, mas não havia ninguém na sala. Ela estava vazia aparentemente. Podia ver alguma nuvem de testemunha, alguém de testemunhas aqui, anjos. Provavelmente eu não os vi. Mas hoje, enquanto nós estávamos aqui adorando, tudo mudou. Ela preencheu com a presença da nuvem de testemunha e essas paredes todas saíram e nós passamos a estar diante do trono de Deus, amém? Isso é uma realidade que mesmo que você creia ou não creia, independente de você ver ou você não ver, é uma realidade. Sempre que nós adoramos ao Senhor com sinceridade, isso tudo muda, esse plano sai, é um plano espiritual e você vai estar e encontrar-se diante do trono da graça de Deus, Amém? Sempre que você se ajoelha, sempre que você ora ao Senhor, você está constantemente diante da graça, do trono da graça. Esse trono é de graça. Esse trono ouve, Deus ouve a sua oração e gratuitamente ele derrama porção de graça sobre o que você precisa, o que você deseja, o que você anseia. Às vezes ele não dá no momento, por quê? Porque não é momento que você pode se perder com a bênção que ele dá, mas no tempo devido e adequado, segundo a vontade dele, ele derrama essa graça, mas você nunca deve parar de orar e de pedir, né? lembre-se disso, né? buscai e acharei, né? batei e abrisse-vos-á, amém? Pedi e será dado, então lembre-se disso, se você parou de orar por alguma coisa, volta a orar, peça perdão ao Senhor e continue em frente, muito bem, então começamos aqui, o que nos mantém, nisso tudo que está falando, que Paulo fala a respeito desse texto, é a nossa fé. Ou seja, a nossa crença nele. Mas isso significa que quanto mais fé nós temos nele, mais também ele habita em nós. Amém? Por quê? Porque cada dia que nós passamos, a nossa fé deve ser aumentada. Eu não sei quantos de vocês aqui fazem academia. Quem faz academia aqui? Alguém faz? Ninguém faz, né? Está todo mundo aí na lero-lero. Eu já fiz, mas já faz três meses que não apareço lá. Porque não dá tempo. Aí, você sabe o que tem acontecido com meus músculos? Ele vem de ficar aqui em cima, ele começa a cair aqui para baixo. Fica mole. Não sei se vocês já perceberam isso, Sim ou não? É uma coisa natural. Sabe por quê? Está faltando o que, Leandro? Exercício. Cara, presta atenção. A fé também precisa ser exercitada, não é, Bel? porque se ela não for exercitada, ela vai ficar o quê? Atrofiada, vai ficar pequenininha e vai ficar sem força. A fé tem tamanho, Jesus não falou que tem tamanho? Que nós devemos crescer na fé? Então, quanto mais fé eu tenho, mais de Deus vai ser preenchido no meu coração. Quanto mais fé eu tenho, mais confiante e mais ousado eu devo estar. Então, esse exercício da fé deve ser para mim uma capacidade, ou melhor, uma meta que eu tenho que ter quase que diário. E eu, eu lembro, porque cada vez que eu ia para a academia, eu ia lá só para manter a enrolação. Né? Caminhar um pouquinho. não, mas está bom, está bom, está bom, porque senão vai doer muito, mas é, não resolve. Claro, mantém, é melhor você ir fazer o um pouco do que nada, concordo. Mas assim, no reino de Deus, não pode ser assim. Por isso eu quero dizer para você que, quando você tem mais de 10 anos de reino aqui, levanta a mão. Tá, 10 anos de reino, já, quem tem 15 anos de reino já é, já é adulto. Então, até muita gente, se eu perguntar 30, nem vou usar perguntar, mas veja bem, o que que acontece? Filhinho, se você tem 10 anos no reino, você está na mesma, tem coisa errada, concorda comigo? Porque não é, o corpo humano ele vai envelhecendo, ele vai ficando fraco. Mas a palavra diz que o homem interior vai cada dia mais sendo mais fortalecido. Então, eu preciso exercitar essa fé de forma que a presença do Senhor dentro do meu coração seja manifesto. Por isso, o Senhor tem falado nesses dias, duas coisas para mim tem têm vindo. Eu estou andando na rua, o Senhor começa assim. De todo o coração, de todo o coração. Preparai o caminho. Duas palavras, preparem o caminho. Prepare o caminho, de todo o coração. pastor Lu terminou o Shabat. Não parem, não parem, não parem, avancem. Ontem, a nossa Larissa e o nosso... É, Felipe, lá de Blumenau, eles estavam levando a tocha em vários lugares, de repente eu liguei para eles, olha, o senhor mandou ir para tal lugar levar a tocha em tal lugar. Imediatamente eles saíram, foram para lá e correram antes, até o final do dia, levando a tocha em Curitiba. Curitiba já tem tocha mas eles foram compungidos a levar, sentiram no interior o espírito de poder estar levando o fogo e a presença para que a glória venha sobre aquela cidade, aquela capital e aquele estado, amém? Hoje estava em Brasília, chegaram em Brasília, havia uma manifestação no aeroporto, pastor, não estou entendendo nada que está acontecendo aqui, passa a espada porque é coisa do outro, é oposição, coisa do outro, mas ora, foram para a torre, orando, antecedendo, amanhã estão indo para Rondônia e vão levar a tocha lá em vários lugares. Sabe o que está que motivando esse, essas pessoas? O rei e o reino. O que está acontecendo com eles? Eles estão regredindo? Estou dando um exemplo. Eles estão regredindo na fé ou eles estão ousando e se fortalecendo na fé? Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, não é pelo que você faz, é pelo que você é. Você nunca vai ser avaliado pelo que você faz. Porque você pode fazer muitas coisas para mostrar para o pastor, para mostrar para as pessoas, para mostrar para a sua mulher, para o seu marido, para o seu filho, para quem falou mal de você. Você pode ser motivado por muita coisa e até fazer muito carregar a igreja nas costas. Mas se não for a essência do amor que é ele, nada disso tem validade. Então ele continua aqui, a fé é fundamental. Então no livro de Atos nós vemos que os discípulos foram batizados, mas em seguida também eles foram cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito significa ter uma visitação. E normalmente você tem uma visitação quando você busca a presença Deus do Senhor, filhinhos eu sei que todos vocês trabalham, muitos de vocês trabalham 8 horas alguns trabalham 10 horas, outros não tem tempo porque tem que chegar em casa, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho tem... o tempo é muito é muito é, roubado pelas coisas deste mundo, mas eu quero dizer pra você não deixe as coisas de fazer as coisas que você foi chamado pra fazer no mundo, mas lembre-se, a necessidade de você estar constantemente ligado nele, amém? Quando você está dirigindo aí na rua e hoje, você liga o GPS né? você liga o Waze, porque o Waze te leva ele mostra onde tem radar, ele faz ele te facilita a vida e leva exatamente no alvo e te dá o horário que você vai chegar. Nossa vida tem que estar ligada ao senhor nesse tipo de coisa. Poxa, eu vou trabalhar, eu vou lá trabalhar lá no hospital, lá de, de... como é que é o nome do hospital, Brenda? Bahia Sul. Bahia Sul. Então eu vou para lá, eu preciso lá. Senhor, me conduz aqui, me liga aqui, porque eu tenho muitas, vari... tem muitas variáveis para trabalhar, é muita coisa na minha cabeça, muitas, muitas pessoas para trazer, é, é, enfim, para controlar, para para contactar, então eu preciso de quem? da minha capacidade natural, sim mas a fonte vem de quem? do Senhor então mantenha-se ligado porque tudo que você recebe, tudo que você faz deve vir do alto e se você está conectado ao alto você vai produzir e Deus vai dar uma capacidade para você remir o tempo e o seu tempo ser muito melhor aproveitado e esses dias eu tenho aprendido isto por quê? porque eu tenho submetido todas as coisas ao Senhor então, aqui, Paulo nos ensina dizendo assim, ó, que à medida que nós vivemos essa, essa presença e essa busca pelo Senhor, Ele habita, Ele ocupa os corações por meio da fé, e quanto mais nós cremos nele, também mais Ele tomará conta do nosso coração. Se nós começamos a dar muito valor ou mais atenção a outras coisas, então as outras coisas vão ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. E eu quero que você reflita sobre isso. O que hoje mais ocupa, ou o que você dá mais atenção no dia? É o Senhor ou são as outras coisas? Ah, pastor, mas eu preciso ficar ligado no meu trabalho, está certo? Mas você pode fazer todo o seu trabalho, através dele, amém? Através do grande amigo que está dentro do seu coração, que é o Espírito Santo, que te move e te leva hoje a toda a verdade hoje pela manhã eu fui fazer um trabalho lá na Palhoça, a Lúcia soube lá na Palhoça, chegou, deixei ela lá em tal lugar, eu saí e disse, João, vamos fazer algo para o Senhor aqui, vamos carregar a tocha em vários lugares. E foi comigo, passamos algum lugar ali, fomos até a Cova da Onça, antiga Cova da Onça, se nem vocês sabem onde é. É lá onde o vento, lá para trás, isso mesmo, lá para aqueles lados. Como cresceu aquilo, Jesus? Mas, vários locais, igrejinhas... Locais de idolatria, levamos a tocha. Vocês estão entendendo? Você pode remir o tempo. Há coisas que às vezes você fica perdendo tempo desnecessariamente. E quantas vidas, eu estava indo para lá e disse, quantas vidas podem receber, pelo menos uma, Pode receber a salvação por causa de um simples ato de fé que a gente age em prol do rei e do reino. Por isso Jesus chorou e disse, olha, mande, peça ao Pai para que mande trabalhadores, eu, hoje eu oro, o Senhor levanta batedores, o Senhor levanta pessoas que têm fome e sede e que te amam de todo o coração, porque amar de todo o coração, a situação é completamente diferente. Então, filhinho, Jesus sempre deve ser o centro o motivo de toda a nossa atenção e ocupar todo o universo da nossa vida. E eu digo mesmo aqui, eu posso dizer mesmo no nosso local, aqui no, nas montanhas, muitas vezes pessoas aqui hoje ainda têm Jesus como parte de um universo da sua vida. Então, a motivação, a atenção... As, as decisões não são tomadas por causa da vontade do Senhor, mas é pelo dinheiro, é porque é melhor para mim, porque eu preciso fazer, ser mais feliz, porque, preste atenção, aquele que deu a vida por você sabe exatamente o que é felicidade, sabe o que é te dar uma abundância de vida, sabe o que você necessita, e se você refugiar nele, e viver nele, respirar ele, as demais coisas ele vai acrescentar, antes que a palavra chegue nos teus lá para você pedir, ele já sabe, e ele às vezes ele te dá antes que aconteça. E o meu testemunho, onde eu fui cortar o cabelo e teve um irmão lá da igreja do véu. Ele começou a falar um monte de coisa que Deus tinha feito na vida dele e tal, tal, tal. Aí terminou e eu disse: irmão, vou dizer um negócio para você. Deus é bom. Ele é tão bom, porque no sábado passado eu vi uma van passando e eu olhei e disse assim: puxa, ser é tão bom se eu tivesse uma van dessa para fazer a tua obra, Senhor. Chegou sábado à noite, o senhor me deu uma. Eu nunca pedi. Eu nunca orei. Eu orei no início pelas nossas... Eu estou dando um exemplo. A gente nunca ganhou isso. O senhor deu. Por que o senhor deu? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque ele ama aqueles que fazem e são apaixonados por ele e estão dispostos a realizar. E se ele deu, tem um propósito. No domingo já estávamos, muitos de nós estávamos em Camboriú. Vocês estão entendendo? A igreja se movimentando. Se Deus quiser, esse final de semana vão estar em Timbó. Porque ela não vai ficar parada. Deus deu para se fazer uso. E quem deu está muito feliz. E é um homem que nem o Senhor tem direito. Mas foi tocado por ele. Vocês estão entendendo, queridos? Porque Deus, aonde faz? Quantas vezes você fica aí se matando para ganhar uns míseros... Alguns, alguns centavinhos de dinheiro, porque você precisa trabalhar. Amém? Mas aos é seus o senhor seu dá enquanto dorme. Porque ele é, ele é um Deus, eu não quero dizer que você pare de trabalhar, pelo amor de Deus, estou falando o seguinte, mas eu estou colocando que ele é um Deus que do nada ele faz tudo. E quando eu terminei lá para aquele irmão, eu disse, querido, guarda esse texto, Romanos 4, 17. O Deus que traz vida ao que está morto e a existência ao que não existe é o mesmo Deus que atua através de Abraão. Ele atua hoje, faça isso, chama a existência, exerça a sua fé, Ele traz, eu não pedi, mas Ele deu, e se eu pedir, Ele vai dar mais, vocês estão entendendo? Então, aqui eu quero dizer assim, irmão, volta aqui a mão, para a casa do lado aqui, todo mundo aqui, pode botar, diga assim, Senhor Jesus, o proprietário não aceitou nossa proposta, mas nós pela nossa fé, nos apossamos e trazemos a existência esta casa, como parte da tua casa, a extensão desta casa, que se chama Igreja de Fanópolis Amém. Deus vai abençoar a mente dele, amém? E logo, logo a nossa van também vai estar aqui dentro, guardada nesse, nessa garagezinha ali. Porque nós continuaremos insistindo. Nós não vamos parar enquanto... Em... Vai ser essa e vai ser aquela ali do lado, Amém? Porque está pequeno. Está pequeno. E não está pequeno ainda porque você às vezes tem, não tem convidado ninguém para vir. A única convida é a Bel. Obrigado, Bel. Você imagina se cada um de vocês dissesse um, não ia caber aqui dentro. Um. É o momento de a gente começar a falar do que nós cremos. No último Shabat, Deus falou, olha, fala com o o, o inferno existe e fale que eu estou voltando aí ontem na barbearia eu falei ei, Jesus está voltando e o inferno existe ah não o inferno é aqui na terra aqui você faz e você paga bom se fosse mas ele é uma realidade então filhinhos, continuando a palavra aqui 1 Coríntios 19, 6, 19 e 20 é, o senhor, Paulo falou também que o nosso corpo é a casa de adoração, ele é o templo do Espírito Santo. E uma vez que a gente decidiu dar o nosso coração para ele, hoje o nosso corpo não pertence mais a nós, hoje pertence a ele. Sabe, se é comparável assim, ó, o que está que acontecendo hoje? Hoje os chineses estão comprando muitas coisas no mundo. Então, se os chineses vêm aqui, compram uma fábrica daqui, vamos dizer, a Intelbras, mesmo ela sendo aqui do Brasil, e nós gerendo, e o pessoal brasileiro gerindo a fábrica, mas ela pertence a quem? Ao ah, chinês. Então preste atenção, isso é muito prático. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, ele comprou toda a sua dívida. Porque nós fomos para o inferno por causa do pecado. E aqui, a exortação da palavra de Deus é que usem o corpo, a alma e o espírito para a glória dele. Amém, queridos? Porque não é mais vocês quem vivem, mas é Jesus que vive em você. É o templo do Espírito Santo. O que é, é templo? Templo é lugar de adoração. Nada mais adoração. Então, assim, você foi chamado para adorar o Senhor. Então, é essas coisas que, para nós chegarmos à plenitude, Deus está falando. Então, veja bem, queridos. Portanto, se o, o nosso objetivo, todos os dias, deve ser o Senhor ocupando e preenchendo o nosso coração, é, mais do que qualquer outra coisa. Assim, quando eu, eu ajo, eu vou ver plenamente é, e vou me tornar arraigado e profundamente alicerçado em, nele, ou seja, em amor. E, e Deus é a própria expressão do amor. E se eu estiver habitando, e se Ele estiver habitando o nosso coração, Ele sempre nos levará a essência que é o amor. E ele não diz que nós devemos ser alicerçados ou embasados em qualquer tipo de doutrina ou ensinamento, não. É no amor, porque Deus é amor. Aí eu quero falar um pouquinho mais a respeito deste amor. Veja bem, irmãos, o que acontece? Há coisas que você pode fazer por fazer. Como eu falei para vocês, eu fiz física, química e matemática porque eu precisava fazer o curso e precisava passar. Mas aquilo não me atraía. E nunca me atraiu. Eu fiz administração de empresas quando entrei na faculdade, porque era uma das opções que eu optei, mas não foi a minha paixão. Então eu fiz todo o curso para mim ter um Canudo. O Canudo ajudou? Sim. Eu estava numa empresa, por causa daquele Canudo eu fui promovido e eu tive um grau mais alto do que aquele que não tinha o um curso superior. Então, isso me trouxe um benefício, mas a minha motivação foi o quê? Vocês estão entendendo? Deus usou? Usou. Por quê? Porque eu fiz. Eu não desisti. Eu estudei. Mas eu não estudei com paixão. De todo coração. Então, eu fui um administrador medíocre. Não. Superficial. Mas teve uma coisa. Que o pai olhou para o meu coração e ele viu o que eu amava, que era a mecânica. Ele me colocou na área de transporte e quando eu entrei ali e aquilo que estava no meu exterior foi externado de uma maneira sobrenatural. O custo do quilômetro na época da Kazan estava em 21 centavos na época eu baixei para 13 quilômetro rodado foi um uma economia para a empresa sobrenatural porque eu fiz com o coração eu fiz com paixão e aí eu pude administrar com os gráficos com tudo e apresentar mas eu estava lá na graxa eu estava na oficina eu restaurei tudo eu montei até lataria na época que eu fiz vocês estão entendendo? Porque eu fiz de paixão. Agora presta atenção. É que eu amo. Eu aprendi motores na época da aviação. Eu aprendi essas coisas que eu sempre me interessei em coisas técnicas. Então, saiu de dentro do meu interior algo que foi feito de todo o coração. E trouxe resultado. Quando eu voltei de novo para a administração, aí voltou tudo a mesma coisa. Porque a gente muda, né? Mas agora já estou aposentado, hoje eu sirvo ao rei. Presta atenção. Você lembra que ali, em João capítulo 7, versículo 38, Jesus fala que é, que do coração procediu a fonte de vida, ou seja, a água da vida procedia de onde, pastor André? Do coração, a fonte da vida procede do coração, Leandro. Aqui está. O amor que eu tenho, e tenho e Vivo e devo viver para com o Senhor, deve ser do coração, Estela, de dentro do coração. Quando você ama muito uma pessoa, você faz de tudo para fazê-la feliz. A, a Estela também sempre traz uma ovelhinha lá, né? Sempre traz um, pega um peixinho e puxa. Eu não estou dizendo aqui quem não traz, quem não traz, eu estou falando que é uma coisa natural. Olha, vamos lá, porque eu tenho algo novo para você. Quem é? Jesus. Não é o pastor, é Jesus. Amém? Aí a pessoa vem recebe a presença e tem a vida transformada nele, como eu tive e como nós somos, todos vocês um dia foram transformados, então presta atenção, é do interior, quando ele sai do interior, queridos aqui ó, o Johnny ele fala uma coisa muito importante a vida a sua vida é pautada pelo que muito importa uau isso é uma paulada na minha cabeça Aí eu te pergunto, pastor Nino, o que é que te importa hoje? O que motiva a tua vida, Júnior? O que você mais sonha e você mais pensa na vida, Leandro? No dia? Ah, a minha lan house. Não, você se envolve com ela. Mas o que ocupa mais a tua mente? Aqui está. Isso é fundamental. Para a vida, se eu quero ter uma vida plena com ele. Porque senão eu vou ter uma vida superficial. O que é vida superficial? É uma vida aguada. Mas aqueles que amam e que são apaixonados e vivem com ele de todo o coração, vão mais longe, vão mais profundo, eles, são, eles, eles preenchem a largura, a profundidade, a altura, eles preenchem com a presença do rei e aonde eles passam, eles deixam um rastro de vida. E é interessante, irmãos, eu tive um dia numa mecânica aí, a moça chegou lá e disse, a, do, a esposa do dono, ô, oh, senhor Adalberto, o senhor tem uma coisa diferente, é bom quando o senhor vem. Aí eu fui lá trocar o óleo do carro, o cara disse, mas o senhor tem uma coisa diferente? Eu não falei nada para ele, só disse, ó, oh, Jesus. Hã? Porque as pessoas percebem, vocês estão entendendo, filho? Há um perfume so, é, é sobrenatural, espiritual, que é exalado na nossa vida, quando nós amamos a Ele. E o Senhor está mostrando hoje que o amor que foi perdido, que está seco nessa terra, Ele é possível ser expresso através da minha e da sua vida, porque Ele já está em nós. Você não precisa se esforçar para amar, já está. O Espírito de Deus que habita em você é o mesmo amor que teve em Jesus ele se sacrificou. E eu estou terminando aqui dizendo, o Paulo estava preso, o Paulo estava na prisão em Roma, ele não ficou, falou mal do, do, do César, ele não falou mal dos romanos, ele não falou nada que eu fui injustiçado, do Lula, do Bolsonaro, que isso, que não sei o quê, eu estou preso por causa do Senhor. E eu estou dizendo para vocês serem livres nele, porque mesmo dentro dessa prisão eu sou livre. Porque eu amo o meu reino, não é deste mundo cara, e você gasta mais tempo nesse mundo falando de política ora pelos políticos ora pelos que governam para que a gente tenha dia mais tranquilo mas não se envolva, amém queridos? Não, se, não gaste seu tempo com as coisas desse mundo gaste com ele diga papai eu te amo e eu quero te amar de todo o coração você vai orar, vai mudar você vai acrescentar na sua oração assim ó. O senhor aumenta meu amor por ti no dia de hoje mas de todo o coração porque se você amar de todo o coração, Valdeci, você vai fazer um grande trabalho lá no... E eu acho que você, você atua de todo o coração lá no Samu. Pelo que você me relata, eu acho que você faz de coração. Deus te conhece. Mas isso é bom. Não te motiva isso? É diferente. É diferente ele estar ali naquele lugar para dirigir levar a turma e ficar dormindo. Porque... Na época que eu trabalhava na casão, o motorista dormia dentro do carro. Nem calibrava o pneu. aquilo me deixava louco. Vai fazer o quê? Pesar pública. Vocês estão entendendo, irmãos? Existe diferença para aquele que põe a mão na massa e faz além do que foi pedido. Por isso o senhor falou, servos infiéis. Porque vocês só fazem o que eu mando. Mas se vocês for além... Vocês vão ser recompensados, porque Deus olha o coração e não olha o que você faz. Porque a motivação minha pode ser para agradar o chefe, mas se eu fizer para o meu senhor, eu vou fazer de todo o coração, ainda que meu salário seja desse tamanhozinho e todo mundo ao meu redor reclama do salário. Mas eu digo, senhor, muito obrigado, porque aquilo que eu tenho, eu ainda devolvo a ti a décima parte e ainda me sobra, porque a tua promessa nada falta àqueles que são fiéis a ti promessa isso é ter vida plena com ele, então eu estou encerrando filhinhos, para dizer é do interior, é do coração e o que hoje mais deve nos importar é este amor a ele os que são guiados pelo amor nunca serão superficiais pelo contrário, eles vão mais além o amor de Jesus excede todo é, conhecimento e pelo amor que somos cheios da plenitude, é pelo amor que nós somos cheios da plenitude de Cristo e é isso que os, esse texto indica. Naturalmente, o nosso amor por Deus deve ceder a todos os outros amores na vida. Eu vou terminar falando uma coisa. Eu sempre fui apaixonado pela minha lua. A gente sempre teve um bom relacionamento. Desde o dia que a gente conheceu, a gente sempre foi muito apaixonado. E chegou um tempo, no início da nossa vida, a gente era recém-casado. E nessa época, eu ainda não era batizado no Espírito Santo. Mas logo em seguida, Deus começou a tocar no, no coração por essa chama, por esse fogo e eu e ela começamos a buscar esse fogo no Espírito Santo e de repente Deus nos batizou, 30 dias exatos, Deus nos batizou no Espírito Santo desde a nossa primeira busca e quando nós fomos batizados nós fomos cheios, 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 até que chegou um dia assim que a gente olhou um para o outro e disse, Lu, é, tem uma coisa que nos e me incomoda e ela, ela, ela concordou comigo, disse assim, eu acho que eu amo mais você do que o Senhor e isso não é legal porque o Senhor diz que aquele que amar mais... pai, mãe, irmão e filho e filha... mais do que a mim, não é digno de mim... então nós ali... oramos juntos e dissemos... Senhor, nos perdoa, nós ficamos te colocando... em primeiro lugar na nossa vida... sabe o que aconteceu? Nosso amor amadureceu... e ficou muito melhor... isso foi uma experiência... e eu estou colocando... quando você bota qualquer outra coisa na frente do Senhor... não resolve... mesmo que você queira... mas quando você bota ele em primeiro lugar o que você anseia, o que você deseja, Ele derrama graça e você vai ser muito feliz. Feche os teus olhos. Você que me vê agora, feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero estar abençoando a igreja com esta palavra, para que Senhor, a partir de hoje, tudo quanto eles viram e ouviram aqui, relacionados a Ti, não seja apenas conhecimento, mas que cresça, Pai, um amor tão intenso na vida de cada filho, para que de todo o coração eles passem a amar ao Senhor, e de todo o coração Senhor, o que eles venham a fazer, possam produzir um resultado, muito além do que eles podem imaginar, assim como Tu tens falado, Pai, além da superficialidade, além da naturalidade, mais profundo, mais longe, então faça isso, agora, com a mão no seu coração, repita de novo, comigo assim dizendo, Senhor Jesus, eu entendo, que esta palavra hoje, é para mim, não permita Senhor, que ela se perca ao vento, mas ajuda-me A partir de hoje A te amar De todo o coração Eu quero Senhor Preparar o teu caminho Eu quero E eu vou Te fazer feliz Obrigado por esta noite E pela tua presença Amém Vamos adorá-lo Vamos ficar de pé